0: Donc je vous propose d'aborder maintenant euh, la, la notion de conduite à risque. Euh, on avait vu la, la première intervention que ce qui peut-être pouvait caractériser entre autres l'adolescence, c'était la notion de, de crise. Et la deuxième notion aussi qui est associée au concept d'adolescence, c'est euh, l'idée de conduite à risque. Euh, donc, conduite à risque, on va essayer d'aborder cette question à partir d'un parti pris euh, positif, euh, qui est d'ailleurs euh, corroboré hein, dans la clinique adolescente par les travaux scientifiques de, de spécialistes de cette population. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une conduite à risque Alors, euh, on parle de conduite à risque pour plusieurs types de conduites. D'abord, les conduites d'essai et d'exploration. Euh, alors, les conduites d'essai d'exploration, elles ne sont pas euh, exclusivement réservées à la période de l'adolescence, hein, puisque euh, dès la naissance, le, le, le bébé euh, explore. Vous voulez dire que la prise de risque est liée évidemment à l'exploration tout à fait. Donc, ce n'est pas forcément euh, quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui est nécessaire. Hein. On peut imaginer un enfant qui ne prend jamais de risque, par exemple, où il n'y a pas de conduite à risque. Hein. Ben, c'est un enfant qui ne va pas bouger euh, du, du, du cocon maternel. Voilà, ou du cocon familial, voilà, ce qui va poser d'autres problèmes. Voilà. Mais il faut euh, peut-être redéfinir ce qu'est la conduite à risque. Voilà, alors d'abord, on parle de conduite d'essai et d'exploration, donc dans un sens positif, dont ce sont celles de l'adolescent, dans un processus normal de, de continuité de développement, qui cherche à découvrir ses nouvelles potentialités et limites, surtout en lien avec un corps nouvellement pubère et transformé. Donc j'évoquais euh, la dernière fois le film de Sam Ramy en 2002, qui illustre bien à travers le personnage de Spider-Man, cette transformation physique et la sensation univrante qui s'empare de lui, lorsqu'il découvre et expérimente ses nouvelles potentialités. D'autres figures mythologiques plus classiques viendront s'y rendre compte de cette transformation pubertaire et de ses éléas comme le personnage de, Promé de Prométhée ou d'Icare, notamment, qui découvre ses potentialités, qui essaye de se rapprocher du soleil, sur les traces de son père, d'ailleurs, et qui finit par s'écraser au sol, puisque la cire de ses ailes a fondu. Donc là aussi, c'est peut-être intéressant, parce que la mythologie nous offre une image d'un père chez Icare, qui est quand même pas si protecteur que ça. Hein, puisqu'il entraîne son fils dans son sillage, sans prendre la mesure des risques qu'il encourt. Donc, euh, la même issue fatale donc, dans la réalité que celle proposée dans la mythologie grecque, notamment du côté de Prométhée et d'Ica, hein, puisque là, euh, les risques encourus, ils sont bien réels. Mais généralement, donc, si l'adolescent explore et, et, et teste ses limites, celles-ci sont intégrées. Respect des lois, respect de soi, voilà. Ainsi, les transgressions et, par conséquent, les mises en danger sont faibles. Deuxième type de conduite à risque, là où on va tomber dans quelque chose d'un peu plus problématique, c'est ce qu'on appelle les conduites d'excès, de dépassement des limites. Les limites sont, dans ce cas, donc recherchées dans leur face extrême, avec un risque physique important, un coma une maladie, un handicap, voire la mort, par exemple les, les consommations excessives d'alcool sur un temps très très court. Euh, toutes les conduites toxicomaniaques où on va essayer de dépasser ses propres limites. Voilà. Les conduites sexuelles non protégées aussi, euh, le sida est là pour nous le rappeler. Mise en danger sur la route, accidents de voiture, beaucoup d'accidents de, de, de voiture chez les jeunes. Ou de moto. Ou de moto, tout à fait. La destructivité est donc là mise au premier plan. Voilà. Donc on voit bien que ce qui est recherché, effectivement, c'est une confrontation avec le, la mort et un dépassement des limites, voilà. qui peut être aussi une façon de nier la mort, c'est-à-dire que moi je suis immortel. Ou de ressentir la vie ou de ressentir la vie, exactement, c'est tout à fait paradoxal. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas euh, euh, oublier le fait que l'adolescence, c'est quelque chose qui est paradoxal et contradictoire, voilà. J'ai jamais autant euh, ressenti la vie que quand je suis prêt de mourir, voilà, on peut dire les choses comme ça. Et enfin, troisièmement, un autre type de conduite à risque qu'on appelle les conduites ordaliques. Donc elles se rapprochent des conduites d'excès, à la différence que le sujet laisse une instance extérieure à lui, le hasard, le, dé, le divin, le fatum, décider de l'issue de l'acte. Donc là, c'est encore une autre dimension. Et on voit bien que la problématique dans ce troisième type de conduite ordalique, c'est le rapport à la mort. Et à la spiritualité, du coup il y a la spiritualité, tout à fait. Vous avez tout à fait raison, et la transcendance, c'est-à-dire qu'on a affaire à quelque chose qui me dépasse, voilà, et qui peut permettre aussi de comprendre, peut-être dans certains événements tragiques, comment, peut-être à l'adolescence, il peut y avoir une attirance pour quelque chose qui va vers la mort, mais dans le dépassement de soi et dans une force spirituelle de transcendance. À l'origine, donc, l'ordalie désignait au Moyen Âge toute épreuve juridique usité dans le Moyen-Âge sous le nom de jugement de Dieu au sens strict le mot ordalie était réservé aux épreuves par éléments naturels l'eau, le feu et distingué des serments et des duels bien que ces dernières épreuves comportent une dimension possiblement ordalique le fantasme ordalique donc serait le fait de s'en remettre à l'autre hein, au hasard, au destin à la chance pour le maîtriser ou en être l'élu ou pour sa survie aussi Trouver tout son droit à la vie, sinon son caractère exceptionnel, peut-être son immortalité, c'est-à-dire je suis l'élu de Dieu si je traverse cette, cette épreuve mortifère. Hein? Cette conduite ordalique est donc toujours à deux faces, abandon ou soumission au verdict du destin, mais aussi tentative de maîtrise, de reprise du contrôle sur sa propre vie. Donc je ne vais pas développer davantage cette idée, mais je pense qu'elle permet de comprendre peut-être effectivement euh, l'attirance déjà qu'il peut y avoir dans la transcendance, hein, qu'on appelle le divin, le, le fatoum, le destin, tout ce que vous voulez, pour finalement accéder à l'immortalité. Donc on a ces trois types de, de prise de risque qui se conjuguent effectivement, on le voit bien, en fonction de la culture de l'adolescent, du poids de la famille, du poids de la société, et du poids de l'évolution historique des choses aussi, hein? puisqu'on n'est plus au Moyen-Âge, mais on, comme on a un retour du religieux quand même depuis une cinquantaine, une soixantaine d'années, on voit bien comment, finalement, le rapport au divin peut tenter certaines personnalités, et notamment certains états à l'adolescence, pour euh, remettre sa vie entre les mains de quelque chose qui nous dépasse. Mais qui va donner une grandeur aussi à ce qu'on vit dans la réalité tous les jours. Hein, C'est-à-dire qu'on est toujours chez l'adolescent dans cette double face. Hein, je me dépasse moi-même et, euh, et j'accède d'une certaine façon à l'immortalité, surtout si je suis l'élu. Voilà. Mais comment en tant que parents, parce que euh, j'imagine que on aimerait, enfin, tous les parents aimeraient que, que leur enfant traverse cette période justement de... de de, de découverte de la manière la plus, euh, plus peut-être la moins violente possible, oui. euh, comment est-ce que, euh, en tant que parent, on fait pour accompagner son enfant, quand justement on voit qu'on est en train de tomber dans des dérives qui sont où, où la mort est finalement possible Alors effectivement, c'est une question difficile. Euh, mmh. Je ne sais pas y répondre, voilà. Après, des fois, le fait de repérer les choses, ça peut permettre peut-être de mettre du sens sur des comportements qu'on ne comprend pas et qui ne sont pas forcément accessibles qu'à la sanction ou l'interdiction, parce qu'il y a quelque chose, effectivement, chez l'adolescent qui, 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 qui le dépasse, voilà, hein? et c'est-à-dire ce besoin de transcendance et de spiritualité, c'est peut-être aussi quelque chose que nos sociétés n'offrent plus actuellement. Hein, alors, je parle de nos sociétés, je pense, je pense à nos sociétés, euh, euh, comment dire ça, euh, euh, actuelles, modernes, voilà, où on est des fois dans la, dans la consommation et où on est effectivement, les adolescents, parfois, peuvent être en perte du sens, voilà, et, et ce besoin peut-être de trouver et d'accéder à la transcendance, c'est-à-dire quelque chose, encore une fois, qui les dépasse, alors on peut le trouver dans pleine de formes. Hein. On peut s'engager par exemple dans des actions humanitaires, hein. voilà. on peut s'engager sur des métiers euh, euh, liés à, à donner à l'autre par exemple, on peut s'engager sur des, des, des choses qui nous dépassent, mais je pense que ce besoin effectivement de prendre euh, un risque avec sa vie pour dépasser sa propre vie personnelle, je pense qu'à un moment donné, ça, ça peut traverser euh, la question de l'adolescence, voilà. Euh, et donc, effectivement, je pense qu'il ne faut, faut pas hésiter à essayer d'aller consulter et euh, d'avoir des éclaircissements un peu sur cette période, voilà. Même si c'est un peu théorique, je pense quand même que euh, les adolescents, euh, ça peut leur parler, ce genre de choses, voilà.